0: ¿Estamos en vivo ya? Bien, estamos eh, en San Andrés Islán, sábado 8 de mayo, siendo aproximadamente las, no sé qué horas, 7 con 11 minutos, eh, vamos a predicar la palabra del Señor, estamos en el momento del sermón, después de tener un tiempo en la presencia del Señor a través de los cantos de adoración y de alabanza a Él, así es que sean bienvenidos todos los que están aquí ya en este lugar y aquellos que se estarán conectando también a través de la página Glass Rodríguez Torres. Eh, te invito a que compartas esta presentación, este sermón en tu página para que este mensaje llegue a donde tenga que llevar llegar perdón, de parte de Dios. Amén. Abra su Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, vamos a leer del verso 21 hasta el 35, vamos a, a, a darle esta lectura, va a estar aquí enfrente. frente, me sigue con su vista, ya estamos ahí, si se le dificulta leer, en la Biblia la tenemos acá en grande en la pantalla también, bien, dice la palabra del Señor, Allá hay otros lugares, miren, de, ¿de aquel lado? Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros... Si no perdonáis de todo corazón, cada uno o su hermano, sus ofensas. Ajá. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que hables en nuestras vidas de una manera muy particular. Ayúdanos, revelanos qué cosas hay dentro de nosotros que necesitan ser limpiadas, que necesitamos perdonar, que necesitamos reconocer tu grande amor, tu grande misericordia y tu gran perdón que tú tienes para cada uno de nosotros. Háblanos Espíritu Santo A través de tu palabra en el nombre de Jesús Amén. Amén Bien El título de este sermón Se llama Sin derecho A no perdonar A ver no sé si se, si se Entendió Sin derecho A no perdonar Otra vez Sin derecho A no perdonar ¿Qué se entiende? No tenemos derecho a no perdonar. ¿Ya se entendió mejor así? Sí. No tienes derecho a no perdonar. No tienes derecho. No. Porque si tu vida le pertenece a Cristo, ya no haces tu voluntad. Ahora haces la voluntad de tu amo. Y Cristo no nos da el derecho a guardar rencor, pues. ¿Se entiende mejor? Sí. Sin derecho a no guardar rencor. ¿eh? No tenemos derecho a guardar rencor. No tenemos derecho a guardar rencor. No tenemos ese derecho. Sin derecho a no perdonar. Perdonar y pedir perdón no es una opción. Es un mandato. Otra vez. Perdonar y pedir perdón... No es una opción que tú tienes que elegir, bueno, voy a ver a ver si perdono o no perdono, no es una opción, es una orden. O sí, o sí, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, ya no lo vemos como opción. Perdonar y pedir perdón es una orden. Están muy serios, pero yo espero que, que sea la palabra de Dios la que esté penetrando lo más profundo del corazón. <risa> Muy bien, en el verso 21 del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Sin duda Pedro había estado pensando en lo que el Señor Jesús había dicho anteriormente sobre el hermano que peca contra él. Vaya al verso 15. Y donde dice, por tanto, si tu hermano peca contra mí, ve y haz esto y aquello, y si no haz aquello, y, y empieza a darle instrucciones sobre la disciplina de la iglesia, sobre cómo se debe de restituir y restablecer relaciones y las reconciliaciones. Entonces, aquí Jesús da un mandato de cómo nosotros podemos restablecer las relaciones, cómo podemos hacer una restauración. Así es que, mientras... Yo creo que mientras el Señor Jesús hablaba sobre este tema, Pedro pensaba. Y se quedó pensando en esa frase donde, ¿qué voy a hacer si mi hermano peca contra mí, si me ofende? ¿Qué voy a hacer? Y Pedro, eh, parece ser que algunos pensarán que se quedó corto. Porque le dice, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo, a mi hermano, que peque contra mí? ¿Cuántas? ¿Hasta siete? Desde el punto de vista de Pedro... Pedro, Pedro pensaba que, que había rebasado el límite de los fariseos, porque los fariseos enseñaban que solamente tres veces podíamos perdonar, o tres veces pode, podíamos pedir perdón, y una cuarta más ya no, ya era mucho. Eso enseñaban los fariseos, ¿eh? los maestros de la ley, los sacerdotes judíos enseñaban que hasta tres veces. Entonces Pedro ha de haber dicho, yo creo que me voy al siete, el número perfecto, y, y, y yo creo que voy a quedar bien con el maestro, a lo mejor esa es la idea, o sea, supero incluso la enseñanza de los fariseos, y Pedro le dice, Señor, entonces hasta siete, ¿debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Bueno, ¿qué le contestó el Señor Jesús en el verso 22? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Algunas, algunos quieren traducir esa parte como 77 veces, pero la mejor traducción es 70 veces 7. O sea, que 7. ¿Verdad? O sea, pero tampoco es 70 veces 7 son 490. No le dijo 70 veces 7, o sea, 490 veces tienes que perdonar, Pedro. No le dijo eso. Son frases judías. Se le conoce como hipérboles. Las hipérboles son exageraciones. Cosas que no se pueden contar. Cosas que simplemente es algo muy grande, incontable o ilimitado. Entonces, eso es lo que hace Jesús. Jesús le encanta las hipérboles. Siempre tocar números que no se pueden contar. Deudas que no se pueden pagar. Siempre habla de estas cosas. El Señor Jesús le encantaba la hipérbole. Entonces, eh, es lo que está diciendo eh, tienes que perdonar de manera ilimitada todas las veces que tú seas ofendido son todas las veces que tú tienes que perdonar todas las veces aún en otra ocasión también le dijeron eh, le preguntaron sobre el mismo tema parece ser un pasaje paralelo pero fue otra frase diferente y, y si utilizan un número 7 que es el número de la perfección. Dice, si siete veces viene contra viene tu hermano pidiéndote perdón, en el día, fíjense bien, en el día, todas las veces vas a tener que perdonarlo. Y también el siete es el número perfecto. Es la plenitud, o sea, la totalidad de todas las veces, en pocas palabras. Entonces, por eso el título ¿sí? de sin derecho a no perdonar. Sin derecho a no perdonar. O no tenemos el derecho a no perdonar. No tenemos derecho. Pero ¿cómo? Yo tengo, mucha gente así dice, yo tengo derecho a guardar rencor y a sentir coraje y enojo por todo lo que me hizo. Yo tengo derecho. No, señor, si usted es cristiano, si usted es cristiana, no tiene derecho. Porque un esclavo no tiene derechos. ¿O sí? Pregunto, un esclavo de Jesús no tiene derechos, hace la voluntad de su amo, no cuestiona nada, solo obedece. Y Jesús dice, todas las veces que te ofendan, todas las veces que perdonas, no tienes derecho a no perdonar. Qué tema tan profundo y tan tremendo. Y qué bonito se oye, pero qué difícil vivirlo. Cuando nos alejamos de Cristo, en Cristo podemos aún con dolor perdonar. Aún podemos llegar a decir, Señor, me cuesta trabajo perdonar, me duele todo lo que me ha hecho, ayúdame a perdonar. Entonces, para reforzar esta idea, este título de este sermón, sin derecho a no perdonar, es que comienza a platicar, a dar un sermón acerca de la parábola de los dos deudores. Esta parábola también se le conoce como la parábola del siervo inclemente. ¿Sí sabe quién es, qué, qué, quién es una persona inclemente? Una persona sin compasión, sin misericordia, inclemente. Entonces tiene dos títulos este, este, esta parábola. Está la parábola de los dos deudores o... La parábola del siervo inclemente. Vamos a ver la historia. Ya la leímos. Si ¿Sí se acuerdan de la historia, de lo, de lo que leímos al principio? Bueno, vamos a leer. Dice aquí. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Observe eso. Una parábola es una historia conocida, humanamente hablando, alguna historia de la vida, pero con un significado espiritual, con un significado que tiene que ver con el reino de los cielos, con la manera de vivir de los hijos de Dios. Nosotros ya no somos de este mundo, ya no vivimos al igual que este mundo, ya no pensamos como este mundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros vivimos como Cristo vivió aquí en la tierra. Porque somos sus seguidores, en pensamiento, en hechos, en obras, en conductas, somos sus seguidores. ¿Qué dijo el Señor Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras lo crucificaban, mientras lo laceraban, mientras le encajaban los clavos, mientras le encajaban la lanza, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dijo Esteban cuando era pedrado y vio la gloria del Señor en el cielo? Y dijo, igual, ¿no? Perdónalos también. No le tomes en cuenta este pecado, Señor. No le tomes en cuenta porque están cegados por su enojo, por su pecado. Están cegados. No le tomes en cuenta esto que me están haciendo, Señor. También, Esteban, ven, ¿Ven que sus hijos actúan igual que su padre. Ven que los siervos actúan igual que su amo. Así es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no tenemos derecho a guardar rencor. No tenemos derecho a no perdonar. No tenemos el derecho. No podemos hacerlo. No podemos. Hay de aquel que se siente con el derecho. Y ahorita lo vamos a ver. Hay de aquel. Vamos a ver. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¡Ojo! ¡Ojo! Eh, en las parábolas judías y también en las que usó nuestro Señor Jesucristo... El rey siempre simboliza a Dios. El hacer cuentas representa su juicio. ¿Vamos bien? Los siervos del rey somos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los cristianos. Después vamos a ver, sig sig sigamos leyendo la historia. Entonces, ojo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, simboliza a Dios, que hizo ser que quiso hacer cuentas, juicio, con sus siervos, cada uno de los seguidores de Jesús. Y comenzando a hacer cuentas, comenzando con el juicio, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Esa, esa frase, diez mil talentos, la verdad, que en aquel entonces, aquí hablaríamos de miles de millones, o sea, un número incontable. Entonces, 10.000 talentos simplemente era una deuda incontable e impagable. Entiéndase así. Los 10.000 talentos, una deuda innumerable e impagable. ¿Vamos bien? Ok, sigue diciendo. A este, a este siervo, como no pudo pagar, ve que era impagable, no pudo pagar, Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Es una forma de decir que se iba a llevar por encima a toda la familia, por todo lo que él hizo. O sea, se perjudican muchas personas por el pecado de una persona. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Señor, ten paciencia conmigo que te lo voy a pagar la verdad es que no se lo iba a pagar porque no podía pagárselo ya su deuda era demasiada era incontable era impagable pero simplemente pedía misericordia paciencia pero qué sucedió qué pasó el señor de aquel siervo movido a misericordia como dice ahí ¿Sí le dio paciencia y lo iba a esperar para que pagara? ¿O cómo dice? Dice ahí, movido misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, le soltó. Eso quiere decir que estaba apresado, mínimo encarcelado. Estaba apresado, encarcelado y tenía una deuda impagable. si ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí lo que está pasando? Si podemos comprender la relación que hay entre esta historia con nuestra historia. ¿Cuál es la deuda impagable que cada uno tiene? El pecado. Todos hemos pecado, todos estamos en deuda con Dios y no podemos pagar la deuda del pecado. No puedes. Tú y yo no podemos pagar por nuestra salvación. Es impagable. Esto no se puede hacer. No puedes tú salvarte por ti mismo por más buenas obras que hagas, no puedes, es impagable, tu pecado es tanto, has hecho tantas cosas en la vida, que en realidad no puedes pagar la salvación de tu alma, no puedes. ¿Qué debes de hacer? Al igual que este siervo, decir, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, si pudiera te lo pagaba, pero sé que no puedo pagar. Y Dios, que es rico en misericordia, Atenderá nuestro, nuestra sinceridad en nuestro corazón y Él perdonará nuestra deuda, perdonará nuestros pecados, porque Dios es fiel y misericordioso para con los que se arrepienten. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Amén. ¿Pero saben qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Veamos. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, o sea, saliendo ya de, de ese conflicto, de ese juicio que, que fue hecho contra él, donde fue soltado, fue perdonado, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos. ¿Quiénes son los conciervos? Otros hermanos en Cristo. ¿Amén? Ok, dice que le debía cien denarios. 100 denarios es una deuda efímera, es una deuda pagable, que en unos meses podía pagar. O sea, era insignificante la deuda. ¿Sabe que cuando nos peleamos entre esposos, padres e hijos, entre hermanos, en la iglesia, entre vecinos, ¿sabe que son por cosas insignificantes? Por cualquier cosa nos estamos peleando. O sea, es un detallito. ¿Ya cuántas veces hemos dicho que, las, que los esposos se pelean? Nada más porque uno le aprieta la pasta dental en medio y otro abajo. Y es una de enojos, pero enojos de esos, ¿verdad? Feos. más por eso. ¿Verdad? Y así, si, si contáramos y si recordáramos por qué nos enojamos, diría... Qué tonto, o sea, que qué? no puede ser que con cualquier cosa insignificante nos peleemos, pero así es nuestro corazón de insensato, así es, porque nuestras deudas entre nosotros como seres humanos son insignificantes, hermanos, pero que ha dividido familias, iglesias, naciones y se han bombardeado de un país a otro por dos personas que no se perdonaron. Es tremendo. Entonces dice ahí que cuando él salió se encontró un conciervo que le debía 100 denarios, algo insignificante, algo pagable. Y haciendo de él, o sea, lo agarró del cuello, porque dice, haciendo de él le ahogaba. Fíjese nada más. Apenas había salido de su perdón cuando fue a reclamarle la deuda a otro que le debía algo insignificante. Usted, ¿qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? O sea, a ti se te perdonó una deuda impagable. Y en cuanto sales, ¿le reclamas a qué? Que te debe algo insignificante. Bueno, no tenemos derecho a no perdonar. Bien, lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Y entonces su conciervo, postrándose a sus pies, lo rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo quiso él, ¿se acuerdan? Y eso ni siquiera le trajo un recuerdo de lo que él había hecho y cómo fue perdonado, ni siquiera le recordó. Y si le recordó, no le importó. Mas él no quiso, fíjese nada más, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. ¡Qué tremendo, hermanos y hermanas! Era de esperarse que con esta experiencia de compasión por parte del rey y recibida por este siervo, emulara la acción aprendida de compasión con otro conciervo, o sea, imitara lo que hizo el rey con él en esta situación similar, pero no fue así. Este siervo no mostró compasión, no mostró y ahora se le presenta la oportunidad de dar de gracia lo que ha recibido de gracia y no lo hace. Encontrando un consiervo que le debió una deuda insignificante, no fue movido a misericordia, no mostró compasión, sino que no le perdonó la deuda y lo metió en la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. O sea, no es posible... Este siervo no tenía derecho a guardar rencor. Este siervo no tenía derecho a reclamar una deuda insignificante. No tenía derecho. ¿Y saben qué sucedió? Como siempre hay, había otros conciervos que oyeron y vieron todo, todo lo que había acontecido. Sigue, sigue diciendo el texto. Verso 31 Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, les dolió en su corazón, y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado, o sea, fueron y se lo dijeron al Rey. Entonces, ahora, entiéndase, esos otros conciervos que van y le dicen lo que sucede aquí en la tierra, allá, a Dios, son los ángeles. ¿Sí sabía eso? Los ángeles ven, apuntan, registran todo lo que nosotros hacemos, decimos todo, y van y se lo refieren al rey. ¿Sí saben eso? Eso dice la Escritura, ¿eh? Aún habla de aquellos pequeños que los ángeles, que están ahí con ellos, dice que ven siempre el rostro de Dios, todo el tiempo, como diciendo, se presentan delante de Él y refieren todo, ya sea para subir peticiones, o ya sea para referirle todo lo malo que están haciendo, todo le refiere refieren malos los ángeles están para defender proteger, pero también registrar todo lo que sucede todo lo que hacemos, decimos, pensamos actuamos, todo, todo va quedando en un registro así es que observe entonces llamándole a su señor, como diciendo ah, no es posible a ver Tráigamelo para acá. O sea, se enojó tanto el rey, se molestó. Digo, ¿por qué él le perdonó una deuda que era incapaz de, de pagar? Se enoja tanto el rey y lo manda a llamar y le dijo: Siervo malvado. ¿Cómo le llamó? Siervo, siervo malvado, perverso, inmisericordia. O sea, sin misericordia, sin compasión, inclemente, siervo perverso. Dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuál es la respuesta? Debía haber emulado lo que hizo el rey. Sí. Debió haber hecho lo mismo. Si de gracia recibes... ¡Dado gracia! Si has recibido perdón por parte de Cristo, otorga perdón, porque si no lo haces, ¿qué crees? El perdón que se te había otorgado, se te quita. Y entonces quedas con deuda y vas a la condenación. Así de sencillo. Yo no lo digo, yo no lo digo, hermano, ¿eh? Lo dice la Escritura. Sigamos leyendo. Dice, entonces su Señor, enojado, ya lo había dejado libre y le había perdonado la deuda, ¿no? ¿sí o no? ¿y qué pasó? enojado le entregó a los verdugos ¿Sí, ¿sí sabe lo que significa verdugo? ¿sí sabe qué significa o quién era un verdugo? ¿sí o no? porque yo no lo sabía hasta que lo vi en el diccionario usted sí sabe a que me diga es el que tortura es como cuando le, eh, llamaron a Santa Inquisición. O es pues aquellos que de repente te agarra la policía y te pone una buena. Esos son los verdugos, son los torturadores. Son los que eh, se hizo muy famoso eso del tepe ¿cómo se llama? El Tehuacán, ¿verdad? Y que Los hacían ahogar porque todos los gastos los metían por la nariz para ahogarlos. Y luego los agarraban y los, y los metían adentro de un balde y los amarraban con cobijas llenas de, de gasolina y hacían tantas cosas con ellos para torturarlos bueno, dice que aquí el Señor lo entregó a los verdugos ¿sabe qué va a pasar? en aquel día del juicio mucha gente que se dijo ser sierva del Señor no vivió como el Señor ellos van a ser entregados a los Satanás y sus demonios para ser atormentados de día y de noche ellos son los verdugos ellos son los atormentadores por toda la eternidad entonces dice ahí entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía eso significa que o sea, no podía pagar todo lo que debía no podía, ¿qué significa eso? simplemente que se le dio la pena máxima ¿cuál es? cadena perpetua ¿y qué significa eso? castigo por toda la eternidad ¿qué es lo que significa? castigo por toda la eternidad, condenación eterna, es la pena máxima, y dice ahí, verso 35, ¿cómo termina diciendo?, así también, así también, de la misma manera, así como yo les conté esta historia de la vida común, así también serán el reino de los cielos, ¿cómo?, mi Padre Celestial, de la misma manera va a hacer con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios el Padre va a hacer lo mismo. ¿Que quién? Que el Rey con aquel siervo malvado que no perdonó. ¿Dónde lo va a poner? En el castigo eterno. Y esto no es un juego. No es un juego, es verdad. Es una verdad. Así que, el propósito de la parábola se revela, como Dios ha mostrado a los creyentes una misericordia tan grande al perdonar sus pecados, ellos a la vez deben de perdonar de todo corazón las ofensas de sus hermanos. ¿Qué significa perdonar de todo corazón? Significa perdonar y olvidar, perdonar y olvidar. Ahora, olvidar no, no significa que no te acuerdes. Olvidar significa que no quieres recordar eso y punto, que no quieres ya hablar del tema. Yo ya te perdoné, ya no quiero hablar del tema. Ya te perdoné, ya, así déjalo. Así déjalo. ¿Sabe que cuando comenzamos a perdonarnos nuestras deudas unos a otros, suceden milagros? De todo tipo, ¿eh? Hasta sanidades. ¿En serio se han visto sanidades cuando alguien perdona fum y son sanidades instantáneas eh, no sé suceden cosas hasta en la vida financiera en la vida emocional eh, en la vida espiritual hay un avance en el espíritu un crecimiento cuando uno obedece esta palabra suceden milagros inesperados cuando uno perdona de todo corazón, perdona y olvida Perdona y ya no traigas a la memoria no tienes derecho a no perdonar no tienes derecho vamos bien hasta aquí bien. nadie puede guardar rencor en su corazón y a la vez decir que es un cristiano nadie o de otra dicho de otra forma nadie que se diga cristiano puede guardar rencor el que diga yo soy cristiano es porque Dios le da la capacidad para no guardar algo, sino para perdonar. Ahora, lo vamos a ver para la para otra ocasión. ¿Qué pasa para el impenitente? ¿Qué pasa para el que no se quiere arrepentir? ¿Qué pasa para el que no quiere pedir perdón o no quiere reconocer su pecado? Eso lo veremos después, porque también Jesús habló de cómo disciplinar a la iglesia. Cómo alguien que ofende se le tiene que restaurar. Y si alguien no quiere ser restaurado, hay una disciplina, hay algo que se tiene que hacer. Y muchos le llaman falta de amor. No, el amor pone límites, el amor también pone un cerco de protección. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver para la próxima, para equilibrar todo este asunto. Pero hoy, lo que nos compete... Aprender es que no tenemos derecho a guardar rencor. No tenemos derecho. Ahora, yo te pregunto, sin que tú me respondas, sin que tú levantes la mano, desde que tú estabas pequeño, o cierra tus ojos para que a lo mejor algo te acuerdes, o el Espíritu te traiga algo a la memoria que quiere sanar, que quiere restaurar, que quiere hacer algo dentro de tu corazón. Desde que tú estabas pequeño o pequeña, tal vez alguien te lastimó, te dañó, te ofendió, te hizo sentir menos, te menospreció y desde entonces guardaste rencor a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu abuelo, a alguien, a alguien cercano a ti te lastimó, te desilusionó te violentó o te violó físicamente sexualmente también y tal vez eso lo traes en tu corazón y no lo has podido soltar o sea no lo has podido perdonar no lo has podido sacar tienes esa espina clavada en tu corazón hoy que has venido a Cristo te digo ya no tienes derecho si antes te sentías con el derecho sin Cristo posiblemente pero ahora que eres hijo de Dios, hija de Dios, te digo, no tienes derecho a no perdonar. Porque, ¿sabes qué? Tú también has pecado a Dios, una deuda impagable, y cuando viniste a Él, Él te perdonó todo. Así es que, no sé qué todavía sigas arrastrando en tu vida, en tu corazón, rencores contra tus padres, contra tu esposo, contra tu esposa... Contra tus hijos, contra tus hermanos, hermanas o parientes, vecinos. Tal vez tengas ahí guardado rencor, cosas muy profundas, a lo mejor que no has platicado, que nadie sabe. Pero que hoy es el día en que el Espíritu Santo quiere sanar, quiere restaurar, quiere hacer grandes cosas en ti. Si en esta hora tú perdonas de todo corazón y reconoces que no tienes el derecho a no perdonar, no tienes el derecho a guardar, a guardar rencor y que ahora vas a obedecer, no en tu nombre, no en tu fuerza, no porque lo sientes, sino porque ahora por convicción del Espíritu sabes que lo tienes que hacer para tú ser libre, para tú adquirir el perdón de parte de Dios cuando tú perdonas. Porque cuando tú perdonas se activa el perdón de Dios en tu vida. Se activa la libertad en tu vida. Se activa la libertad del Espíritu dentro de ti. Hoy en esta hora, ponte de sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. O ponte de pie. Cierra tus ojos. Y si el Espíritu Santo te ha revelado a alguna persona una circunstancia vivida en el pasado, di en lo más profundo de tu corazón, Señor, yo perdono. Señor, yo perdono a mi padre por cómo me trató, por cómo me violentó, cómo me castigaba injustamente, cómo fue tan duro conmigo. Yo perdono a aquella persona que me violó físicamente, sexualmente. Abusó de mí, abusó de mi confianza. Yo perdono de todo corazón a esta persona. Yo perdono de todo corazón a todo aquel que me lastimó. Yo perdono de todo corazón. Porque no tengo derecho a no perdonar. Pues he sido perdonado. Por una deuda impagable. Señor. Aunque me cueste trabajo, aunque me duela en esta hora, en el nombre de Jesús es que yo perdono, yo perdono, yo perdono, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.